0: ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Estamos hablando de el fútbol de la Liga Profesional. Restan pocos días para que el fútbol argentino conozca a su nuevo campeón. Boca, tras la victoria ante Racing por penales, se convirtió en el primer finalista y enfrentará a Tigre, que también desde los 12 pasos eliminó a Argentinos en la otra semifinal, en cancha de Huracán. El choque por el título de la Copa de la Liga Profesional de fútbol 2022 entre Boca y Tigre se llevará a cabo el próximo domingo 22 de mayo desde las 16 horas y será en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba el árbitro está por confirmar aún, solo en la final habrá tiempo extra de 30 minutos si el encuentro termina empatado y en caso de que persista la paridad después del suplementario el campeón se conocerá tras los penales, tanto en los cuartos de final como en las semifinales solamente se establecieron los disparos desde los 12 pasos cuando hubo igualdad Al cabo de los 90 minutos reglamentarios Tal como sucedió en las semifinales La cita crucial se jugará con público De ambos equipos en las tribunas del Estadio Cordobés El regreso de los visitantes Es una de las cuentas pendientes en el fútbol argentino Y es por eso que la Liga Profesional Dejó un mensaje en sus redes sociales Si estas instancias finales de la Copa Se desarrollan con éxito El triunfo será de todos Y se tratará de un gran avance Rumbo al sueño general que vuelvan a nuestro fútbol las fiestas de las dos parcialidades, esa misma pasión que convirtió al fútbol argentino en religión. El ganador de la final, que disputarán Boca y Tigre por la Copa de la Liga, se clasificará para la próxima edición de la Copa Libertadores de América, tal como sucedió con Colón de Santa Fe en la última edición que conquistó al imponerse a la definición a Racing. Y hablamos de la Conmebol porque después de la seguidilla de actos racistas que se dieron en diferentes estadios, que algunos tuvieron como protagonistas a simpatizantes de Ribe y Bocar, Conmebol decidió endurecer las sanciones. Conmebol anunció que penará con una multa de al menos 100 mil dólares a cualquier asociación o club cuyos hinchas incurran en actos de discriminación tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana. El Consejo de la Federación Sudamericana de Fútbol, Conmebol informó en un comunicado la modificación del artículo 17 de su Código Disciplinario en respuesta al preocupante aumento en el número de infracciones cometidas por los aficionados y hablamos de River que se entrenó esta mañana en el predio que el club tiene en Ezeiza de cara al partido ante Colo Colo que se jugará el jueves a las 21 horas en el Monumental por la quinta fecha del grupo F de la Copa Libertadores el millonario había vuelto ayer al trabajo tras dos días de descanso el conjunto que dirige Marcelo Gallardo no podrá contar con Enzo Pérez quien llegó a tres tarjetas amarillas y está suspendido por un encuentro en su lugar ingresará Bruno suculini mientras que el gran interrogante pasa por saber si Tomás Pochettino continuará como titular o si lo reemplaza Santiago Simón. En cuanto a los lesionados, Juan Fernando Quintero recibió el alta por el desgarro en el isquiotibial izquierdo y ahora ocuparía un lugar en el banco de suplentes. En tanto, Matías Suárez continúa con su recuperación con una distensión en el sólido derecho y le apuntan al duelo de la otra semana frente a Alianza Lima. Y hablamos de Huracán porque fueron unos días de muchos rumores y especulaciones tras la dolorosa eliminación en fase de regular de la Copa de la Liga si bien el andar del globo había sido muy irregular en el certamen el haber quedado afuera luego de que los resultados ajenos lo favorecieran por haber caído ante Independiente dejando una pálida imagen generó revuelo desde la dirigencia incluso habían reconocido que era momento de hacer una evaluación del proyecto Kudelka que inició su segunda etapa en el club en el marzo del 2021 sin embargo luego de una reunión entre el entrenador y la cúpula dirigencial, que mera, se resolvió continuar por la misma línea y no interrumpir el vínculo que se extiende hasta diciembre con el director técnico Kudelka. Y por último, Lanús se metió en la final del torneo de reserva al imponerse a Central Córdoba de Santiago del Espero por 2 a 1 y definirá la Copa de la Liga frente a Estudiantes de la Plata que había dejado en el camino a River en la otra semifinal. Juan Pablo Krilanovic abrió el marcador para Lanús, lo empató de manera transitoria Luciano Boco para Central Córdoba y fue Matías Vera el encargado de darle la victoria al Granate en un encuentro que se desarrolló en la cancha auxiliar del ganador, esto en las reservas. Y bien Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí en la República Argentina. En Ángeles Estéreo y para Juego Limpio, Rubén Darío Pérez. Aquí
1: comienza Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, la derrota de los Celtics en el quinto partido ante Milwaukee dejó a su equipo abajo 3-2 y el entrenador de Boston, Imei Udoka lanzó un pronóstico y dijo, será más gratificante cuando remontemos. Dos victorias después, los Celtics transformaron en realidad la profecía de su técnico. Grant Williams firmó 27 puntos y aceptó 7 triples. Jason Tatum agregó 23 y Boston estableció un récord en un séptimo partido al encestar 22 triples para eliminar 109-81 a los Bucks de Milwaukee, los reinantes campeones de la NBA en las semifinales de la conferencia este. Boston se las verá contra Miami a partir del martes, reeditando la definición del este en 2020. El hit despachó a los Celtics en seis juegos en esa serie disputada en la burbuja de Walt Disney World. En las otras acciones, Lucas Doncic anotó 35 puntos, Spencer Dinwiddie agregó 30 y los Mavericks de Dallas dieron la gran campanada al eliminar. El domingo, 123-90, los favoritos Suns de Phoenix en el séptimo partido y avanzar a la final de la Conferencia Oeste por primera vez desde 2011. Dallas se impuso finalmente como visitante en un ambiente hostil de principio a fin, después de que ambos equipos ganaran sus respectivos encuentros en casa. Muchos habían dicho que serían pan comido, según el entrenador de los Mavericks, Jason Kidd, con una sonrisa dijo: Tenían razón. Phoenix, que alcanzó la final de la NBA, la temporada temporada anterior, con un plantel muy similar, tuvo una decepcionante actuación. Los Mavericks, cuartos preclasificados, visitarán el miércoles a Golden State en el primer partido entre ambos conjuntos. ¡Fantástico! declaró Danik. No sé qué decir. En el ambiente del tenis internacional, una semana después de sucumbir ante el prodigio español de 19 años en Madrid, el astro serbio Novak Djokovic se proclamó ayer domingo campeón del Abierto de Italia sin ceder un solo set y atrapar su primer título del año. Tras perderse un largo trecho de la temporada por no haberse vacunado contra el coronavirus, Djokovic doblegó a Stefano Sissipas por 6-0-7-6 para quedarse con su sexto título en Roma. Ahora tanto Djokovic como Alcaraz asoman como los grandes favoritos con miras al abierto de Francia que arranca el próximo domingo. Viajo con todas las ambiciones, dijo Djokovic, me veo con buenas posibilidades por las buenas sensaciones dentro y fuera de la pista durante las últimas semanas. Realmente creo que puedo llegar muy lejos, dijo el astro del tenis. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
2: Paraguay está con Juego Limpio.
3: Hola, hola Ricky, amigos de Juego Limpio, ¿cómo están? En la oportunidad les comparto algunas informaciones que se resaltan en el ámbito deportivo desde Paraguay al mundo entero, porque Guaraní versus 12 de octubre estarían jugando y ya están las probables alineaciones. En el duelo que pondrá punto final a la 16 fecha del fútbol paraguayo, Guaraní recibirá a 12 de octubre en el Rogelio Olivieres a partir de las 20 horas. Guaraní y 12 de octubre se enfrentan en un duelo por encontrar la regularidad deportiva. El equipo aurinegro viene de vencer 2 a 1 a resistencia y se ubica en el séptimo lugar de la tabla de posiciones con 17 puntos. Por su lado, el globo itagüeño llega tras caer derrotado ante nacional y queda relegado en el último lugar de la clasificación con 13 unidades. Y en otras informaciones se resalta de que el 12 de octubre derrotó a Meliano y es el tercero en la tabla de la sub-17. Cerro Porteño sigue al frente de la categoría sub-16 luego de su victoria de 3-1 a ante Guaraní y gracias Olimpia que derrotó a Libertad 4-2. a con 36 puntos, cerró comanda la categoría Escoltado por Libertad con 31. El 12 de octubre goleó 6 a 2 a Sportivo Ameliano y se ubica en la tercera ubicación de la categoría con 30. En la siguiente fecha, los Azulgranas recibirán a Guaireña, quien está con 19 puntos en Parque Azulgrana de Upané. Y Libertad recibirá a Tacuarí, último de la ubicación en cuarto puntos. Y en cuanto a la división intermedia, los árbitros están de cara a la octava fecha. La comisión de árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer a los jueces para el octavo capítulo de la división intermedia, que será un adelanto. La fecha arranca este martes 17 de mayo. La ciudad del Tapicuarí marcará el puntapié inicial de la octava fecha de la División Intermedia, con el compromiso entre Esportivo Santaní y Esportivo Trinidense. La segunda categoría ya conoce las sedes, horarios y autoridades para su siguiente jornada. Son las informaciones que se resaltan el día de hoy en el ámbito deportivo. Desde Paraguay, informó Rebeca Ferreira para todos ustedes.
1: Cuando de deporte elegante se habla... ¡Nos vamos al tenis!
4: Un saludo cordial para los oyentes de Juego Limpio aquí en Ángeles Estéreo, Sin Fronteras. El torneo internacional BNL de Italia mostró por qué los dos tenistas número uno, masculino y femenina, están en ese lugar. El serbio Novak Djokovic... Se coronó campeón al vencer al griego Stefano Tsitsipas, mientras que la polaca Iga Świątek obtuvo el mismo título venciendo a la tunisina Ons Jabeur también en dos sets. Los dos campeones dominaron a sus oponentes en los partidos finales. no le reinó soberano durante todo el primer set ganando seis juegos seguidos. Tsitsipas cambió de estrategia, mejorando sus servicios y logró llevar el segundo set al empate. Sin embargo, Djokovic ganó el tiebreaker por 7 puntos a 5. Sviantek por su parte, no le dejó espacio a Javier, rompiéndole su primer servicio en los dos sets del partido para vencer con parciales de 6-2 y 6-2. Iga y Novak se llevaron los mil puntos correspondientes y un premio de 836,355 euros. Novak Djokovic hizo historia en Roma al llegar a la victoria número 1000 en la conquista de su 38 octavo título Masters 1000. Rafa Nadal, uno de los favoritos para este certamen y sembrado en la tercera posición, fue eliminado en la ronda de 16 al perder del canadiense Denis Shapovalov en tres sets. Rafa, quien regresó a las canchas la semana antepasada en Madrid después de haber sufrido una fisura en una costilla durante el torneo de Indian Wells hace un par de meses, cojeaba durante la segunda mitad del tercer set, lo que visiblemente afectó su desempeño. Carlos Alcaraz, después de su victoria en Madrid, optó por dedicarle tiempo a su preparación para Roland Garros. Con los puntos obtenidos esta semana, Djokovic y Sviantek solidificaron sus liderazgos en sus respectivos rankings. En lo que se refiere a dobles, las rusas Verónica Kudermentova y Anastasia Pavluchenkova obtuvieron el título en Roma al vencer a la canadiense Gabriela Dabrowski y a la mexicana Juliana Olmos en el set de desempate por 10 puntos a 7. Mientras tanto, el argentino Diego Schwartzmann Y el estadounidense John Isner se llevaron el título de Roma al vencer a los croatas Mate Pavic y Nikola Mettikt en el partido final, decidido en un Super Tiebreaker que terminó en 12 a 10. Llegamos a la recta final en la temporada de la tierra batida, que se concluye en Roland Garros el 5 de junio próximo. Ayer se iniciaron cuatro torneos de 250 puntos, tanto de la ATP en Lyon y Ginebra como de la WTA en Estrasburgo y Rabat. Esta tarde comenzó la primera de las tres rondas de clasificación para el segundo Grand Slam del 2022 en París, en la que participan tenistas rankeados fuera de los 100 primeros lugares. Daniel Medvedev, ya recuperado de su cirugía de hernia, vuelve a las canchas mañana en Suiza. Naomi Osaka sigue su campaña de entrenamiento y debe disputar el Abierto de Francia como invitada especial. Para Juego Limpio, les informó Humberto Flores.
1: los eventos especiales tienen, su, tienen cubrimiento su cubrimiento en Juego Limpio. Sigue atacando, la lleva el piloto peruano, avanzó frente a la marcación, hombre, hombre
2: de gripo. lo marcan tres hombres, dejó para Cortés, la deja más alta para Goncalves, Goncalves para Cortés, Cortés la pala sobre la línea media, va a meter una pelota en centro, ahí rota rota la cabeza, ¡Ay!
1: cabeza, bate Amadeu Carrizo que da la muestra contra el pecho, Pedro Virgilio, el verdugo, mete de cabeza, cuando estamos en los 4 minutos del último tiempo, corren 4, cuatro a 2 Peñarol. Reitero que es de noche el cielo celeste, Espero reitero que es de noche el cielo celeste, amigos este, amigo oyente, 4 a 2 Peñarol esta noche, una cosa sensacional, va a ser el silbato, va a el silbato. la pelota saca de un cable, la tira con Rocha, 1967, campeón Racing descanso, de
2: para
0: los colores de la celeste Y blanca ya ¡Doy salió el nuevo campeón
2: Final distinta con la llegada de un equipo que revolucionó el fútbol suramericano. Racing, el equipo de José. Fue un fútbol combatido, dinámico y muy agresivo, tanto en defensa como en ataque. En el fondo soportado por la calidad de Roberto Perfume.
0: Bueno, toda esa copa fue muy peleada, muy luchada por los a, aquellos jugadores de Racing de aquella época. Nacional de Montevideo, un equipo muy duro. Empatamos en la cancha de Racing. En Chile ganamos 2-1. Y el recuerdo fue... Más saliente fueron los partidos con los uruguayos, que eran verdaderas guerras. En Chile sí jugamos bien, jugamos muy bien. Y ganamos 2-0, después pasamos 2-1 y los jugadores de Nacional nos decían, "Le va a pasar lo mismo que a River, le va a pasar lo mismo que a River". que River iba ganando 2 a 0 y perdió perdió 4 a 2 contra Peñarol y ahí ahí se ganaron el mote de gallinas y se le va a pasar lo mismo, bueno. Tuvimos miedo un momento de que pasara eso, pero nuestro equipo defensivamente era muy fuerte.
1: Ahora todas las noticias de todos los deportes en Juego Limpio.
2: El Junior de Barranquilla recibirá este martes al ya eliminado Oriente Petrolero de Bolivia en el barco de la Copa Suramericana, con la necesidad de ganar los dos partidos que le restan como local en la fase de grupos para asegurar su paso a los octavos de final sin depender de otros resultados. Y Strongest de Bolivia y el Caracas de Venezuela, ambos empatados en la tabla de posiciones del grupo B con cinco puntos, se enfrentarán este martes en la capital venezolana, con el objetivo de asegurarse en solitario el segundo puesto o un paso de los octavos de final de la Copa Libertadores. El Bayer Leverkusen alemán visitará este martes al Toluca mexicano para jugar un amistoso en el que el cuadro europeo confía en iniciar un camino para internacionalizar su marca en México. El Flamengo brasileño presionado por sus malos resultados en el Campeonato Brasileño recibe este martes en el Estadio Maracaná a Universidad Católica de Chile en busca de un empate que le permita sellar su pase a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. La llegada de Leo Messi al Paris Saint-Germain ha impulsado los ingresos procedentes de los patrocinios, al menos 300 millones de euros en la temporada 2021-2022, un récord en la entidad confirmaron fuentes del club. El entrenador del Liverpool, Chorgen Club afirmó que su equipo se enfrentará en la final de París contra el Real Madrid al rival con más experiencia en la Liga de Campeones de este planeta. El Alavés descendió a la segunda división del fútbol español tras caer por 3-1 ante el Levante, mientras que el Cádiz, con un gol de Rubén Sobrino, mantuvo vivas sus escasas esperanzas de evitar el descenso al empatar en casa 1-1 con el campeón Real Madrid. Tigres cayó ante Cruz Azul 1-0 con gol del uruguayo Cristian Tabó, pero se clasificó a la semifinal del clausura mexicano al empatar la serie y beneficiarse de mejor posición en la tabla de posiciones. El argentino Diego Coca, entrenador del Atlas del fútbol mexicano, dijo que su equipo se clasificó a las semifinales del torneo clausura porque mantuvo el nivel que lo llevó al título la temporada pasada. El toletero venezolano de Tigres, Miguel Cabrera, mandó la pelota fuera del parque ante los Orioles y llegó a 505 vuelacercas en su carrera para superar a Eddie Murray y ubicarse en el puesto 27 de la clasificación de jonroneros de todos los tiempos. El serbio Novan Djokovic se coronó por sexta vez en su carrera como campeón del Master 1000 de Roma al imponerse en la final al griego Stefano Sisipas en dos sets por 6-0 y 7-6. El australiano Jim Hadley. Se coló en la fiesta de los grandes favoritos y conquistó la cumbre del Brockhaus en un reducido sprint que resolvió la novena etapa disputada, el primer gran examen de montaña, donde Juan Pedro López logró mantener la maglia rosa por solo 12 segundos. El receptor puertorriqueño Jadier Molina, con dos imparables y una excelente jugada, llamando un pitch out, lideró a los cardenales de San Luis en el triunfo contra los gigantes de San Francisco 4-0, mientras que el dominicano Marcelo Zuna conectó su primer jonrón en casi un mes para liderar la victoria de los bravos de Atlanta contra los padres de San Diego 6-5. a El estadounidense Jermel Charlot venció al argentino Brian Castaño por knockout en el décimo asalto para arrebatarle la faja de la Organización Mundial de Boxeo y convertirse en el rey de las 154 libras. El ex campeón mundial de boxeo Ricardo Mayorga y el ex lanzador de las grandes ligas Devon Hansack, entraron oficialmente al Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense. El Comité Olímpico Nicaragüense informó que entregaron las credenciales a los nuevos miembros. El esloveno Luka Doncic dirigió la demoledora victoria de los Dallas Mavericks en el séptimo y decisivo partido de las semifinales del oeste contra los Sons de Finis, 123-90 con 35 puntos y 10 rebotes para clasificar a su equipo para las finales de conferencia contra los Golden State Warriors. El toletero venezolano de Tigres, Miguel Cabrera, mandó la pelota fuera del parque ante los Orioles y llegó a 505 cercas en su carrera para superar a Eddie Murray y ubicarse en el puesto 27 de la clasificación de jonroneros de todos los tiempos. El serbio Novan Djokovic reconoció tras coronarse campeón del Master 1000 de Roma que el español Rafael Nadal es el adversario más grande de su carrera. Djokovic lo tiene claro, el manacorí es su mayor rival, el único que cuenta con un gran slam ganado más que él, 21
1: Solo un minuto. Siempre encuentro personas que no se sienten satisfechas. No sentirnos realizados puede frustrarnos. ¿Cómo podemos ser parte del selecto grupo que conquistan sus sueños? ¿Qué tienen estas personas de diferente? A no ser por alguna condición, todos tenemos piernas, brazos, ojos y, sobre todo, una mente que nos permite llegar a lo más alto. Ahora bien, ¿qué es llegar a lo más alto? contrario a lo que muchos piensan no es llegar a ser rico ni ser más fuerte físicamente ni siquiera ser el más carismático para ser un verdadero vencedor debemos ser como Jesús que siendo el más grande se hizo el más pequeño siendo Dios se humilló hasta la muerte para obtener la victoria sobre la muerte el pecado y el diablo mismo hoy usted puede ser un vencedor